0: La semana pasada la fiscal interina del fiscal subrogante mantuvo una reunión con algunos legisladores integrantes de la comisión permanente. El pedido que hace la fiscal Ferrero es que el Parlamento apruebe las venias para designar varios fiscales en Montevideo y en el interior del país. Pero además de esa discusión vinculada a que el Parlamento apure esas venias, hay una discusión de fondo con respecto al tema del cargo de fiscal general un cargo que está vacante tras la salida de, Juan Gómez, perdón, de Jorge Díaz. Gómez era fiscal subrogante en ese caso, era fiscal adjunto, ahora quedó como titular ante la ausencia de uno designado por el Parlamento y ante su enfermedad y su licencia queda como fiscal general la fiscal más antigua del cuerpo. Hay integrantes de la coalición de gobierno que pretenden que siga Ferrero en el cargo hay integrantes de la coalición que pretenden crear un triunvirato para dirigir a la Fiscalía General de la Nación y desde el Frente Amplio ni chicha ni limonada. Entonces, ¿cuál es la situación ahora en la Fiscalía? Vamos a conversar ahora con el diputado Alfonso Leleté del Partido Nacional, integrante justamente de la Comisión Permanente, quien se reuniera la semana pasada con la Rotoda Ferrero. Diputado Leleté, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días,
1: Es un gusto compartir este espacio con usted, con toda la audiencia, efectivamente fue una solicitud que hizo antes de la licencia médica el fiscal, en este caso subrogante Juan Gómez, de solicitar entrevista a la comisión permanente para acelerar los plazos de aprobación de estas 15 veñas, 15 para fiscales. una vez que... Mónica Ferrero, la fiscal en este caso interina, eh, toma contacto con la función, comienza vía electrónico a enviar individualmente a cada uno de los integrantes de la comisión permanente esa solicitud. Algunos contestaron, otros seguramente por las fechas que es bastante eh, complicada en virtud de que muchos integrantes de distintas secretarías del Parlamento toman a sueto, no contestaron, pero los que sí, en este caso, remitimos el logrado correspondiente hacia eh, Fiscalía, recibimos una contestación y sobre esa base pactamos una reunión. Esa reunión eh, fue en nuestro despacho por espacio de una hora quince, una hora veinte. Antes lo había hecho con la senadora Gloria Rodríguez, con el diputado eh, también de ese partido, de nuestro partido y, de, y del sector de redismo, Juan Rodríguez. Después que se reunió con nosotros fue a reunirse la fiscal interina con el senador de Cabildo Abierto, Don Benetti, y sí que sé que también eh, lo hizo o lo está por hacer con el presidente de la Comisión Permanente, el Frente Amplista José Carlos Maíra. El contenido de la reunión fue muy muy puntual, acelerar en sí esas 15 venias sobre la base de tres premisas fundamentales. La primera, la más importante, mejorar la gestión con todos los fiscales en la cancha, como utilizamos esta metáfora deportiva. Segundo, realizar algunas correcciones en virtud de que Determinado personal estaba cumpliendo funciones superiores, pero no estaba reconocido como tal. Uh -huh. Y eh, por último, aquellos eh, funcionarios que habían ganado determinados concursos, pero tampoco tenían en este caso la, la avenida parlamentaria a, la, a tales efectos. Son 15, de los cuales 10 corresponden a escritos, fiscales adscriptos, 3 a nivel de lo que es la Fiscalía de Montevideo y otros dos fiscales departamentales del interior.
0: Uh -huh. Diputado, ¿la Comisión Permanente eh, puede sancionar estas venias.
1: Es decir, la Comisión Permanente primero remite a una subcomisión, que es una subcomisión de veñas integrada por cinco legisladores, que allí analiza los perfiles, analiza la información que se remite en esa cadena que comienza en fiscalía, pasa por el Ministerio de Educación y Cultura, sigue con lo que es el Ejecutivo en presidencia y la recibe, en este caso en la comisión permanente, una vez que el AUDE, esa subcomisión, lo eleva a lo que es el plenario que vamos a tener de la comisión permanente, que se va a adelantar 10 eh, días, y a partir de allí toma una postura. Obviamente que de antemano ya se sabe, porque se ha hecho público, que la coalición de gobierno en toda su dimensión, en su plenitud por unanimidad va a estar apoyando estas 15 veñas y esto oficialmente lo que hemos escuchado el que Frente Amplio también seguramente va a acompañar uh -huh. la Pero hacía la pregunta, contada. diputado
0: sí. si la Comisión Permanente puede aprobar las veñas, porque sabemos que la Comisión Permanente no puede aprobar leyes, le preguntaba si puede sí. aprobar veñas
1: Sí, 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 okay. es correcto ...pero el procedimiento es el que es el que le dije... su comisión primero... ...la abra un informe... ...lo remite... hacia la comisión permanente... ...la comisión permanente... Eh, ...lo aprueba, no... ...en uh -huh. este caso... ...están los votos para aprobarlo... ...y un detalle no menor... Sí. ...la primera reunión del 2024... ...estaba pactada para el 29... ...haciéndonos eco... Y ...yo creo que habla muy bien... ...de quien pidió la reunión... ...pero quien recibió la solicitud... ...y actuó en consecuencia... ...vamos a adelantar esa primera reunión... ...para el 19... ...es decir, el viernes 19... Primero se trata de las venias y después se recibe al ministro del Interior, Nicolás Martínez, sí. que por voluntad propia remitió una nota diciendo que quería ser recibido por la Comisión
0: Permanente. Diputado, en el caso de las venias, ¿cuál es la, la explicación que da el Parlamento de que no se hayan aprobado anteriormente, digamos, por el trabajo legislativo de diciembre, por ejemplo, que fue muy intenso? Es decir,
1: la, las veñas fueron eh, llegando, cuando digo fueron llegando, es decir, no es que haya llegado en octubre o en noviembre, fue en el mes de diciembre, existe allí un tratamiento interno también de corte administrativo, y en este sentido con el receso parlamentario que fue el 15 de diciembre pasó para su abordaje en la comisión permanente que tiene la facultad de poder aprobar esas veñas. Es muy común, es muy común que se ve en cada edición de comisión permanente año tras año que se traten distintas veñas. En este caso era un número importante, es un número importante de 15, por eso la reunión para acelerar esos plazos porque después pasa por distintas etapas donde lo que hoy aprobamos quizá de repente se pueda estar ejecutando recién en marzo o en abril. Por eso la solicitud expresa de poder acelerar esos tiempos y cumplimos. Ese es el título que nosotros hoy le queremos también resaltar, uh -huh. que ante la solicitud de fiscalía, el poder político cumplió. Uh -huh.
0: Diputado, ¿por qué no hay registros gráficos de la reunión que tuvo usted con la doctora Ferrero?
1: Bien, en este sentido tenemos que, que respetar en sí lo que es la investidura de esta fiscal que obviamente hoy interinamente está ocupando esa función, pero todos sabemos que tiene una tarea gravitante en el tema narcotráfico. Uh -huh. Es decir, allí en este sentido, y, y tenemos que ser muy muy claros, solicitó eh, mantener privacidad, eh, cuidar eh, su imagen, no fotografías, no filmaciones, no declaraciones, y obviamente que nosotros no solamente lo entendemos, lo comprendemos, sino que lo apoyamos y lo respaldamos, ¿verdad? Uh -huh. Porque en ese sentido ya se han dado eh, determinadas eh, amenazas en sí sobre la figura de quien hoy está ocupando este interinato, pero habitualmente la vemos eh, combatir y trabajar en el ámbito del, de la lucha contra el narcotráfico y en este sentido obviamente que pidió especialmente mantener eh, la identidad bajo resguardo, no fotografías, no filmaciones, no declaraciones, y le digo, los comunicadores que allí estaban esperando que terminara la reunión para tener todo lo propio de una actividad de esta naturaleza, si es fotos, imágenes, uh -huh. declaraciones, entendieron pero entendieron realmente de una manera muy contundente la solicitud, en este caso, de la doctora, de la fiscal, y por tanto actuaron en, en consecuencia. ¿no?
0: Diputado, le, le cambio de tema, mejor dicho, de, de óptica o de enfoque sobre, sí. sobre el mismo tema, y tiene sí. que ver con la conducción de la Fiscalía General este, de la Nación. Sí. Se, se informa en esta jornada que el fiscal general eh, subrogante Juan Gómez, va a requerir de un tratamiento prolongado. Y de momento, la doctora Ferrero, como fiscal eh, más antigua dentro del cuerpo de fiscales, es la que va a seguir conduciendo la Fiscalía General. Eh, ¿Cuál es su posición con respecto a la continuidad del doctor Gómez al frente de la Fiscalía General?
1: Miren, cuando se dio todo el proceso donde el titular en sí de Fiscalía presentaba renuncia el doctor eh, Díaz así se abrió todo un paréntesis de conversación, de diálogo para ver cómo el sistema político partidario con representaciones el Parlamento podía llegar a las mayorías necesarias, en este caso para nombrar un sustituto uh -huh. en este sentido allí hubo conversaciones, pero lo cierto y lo concreto es que las mayorías no aparecieron las mismas mayorías que en su momento sí se consagraron para ungir con su voto a el exfiscal Díaz hoy no están uh -huh. ¿qué quiere decir esto? que en su momento se logró determinado entendimiento y hoy ese entendimiento no está por tanto allí lo que se generó fue que el subrogante obviamente accediera a la titularidad y que ante la eventualidad de algún problema de corte físico, etcétera tres, en este caso, fiscales en virtud, como usted bien decía de una norma que se aprobó en este periodo legislativo pudieran ir accediendo en virtud de las necesidades eh, del caso Pero les voy a ser muy sincero, si una puerta se cierra, como en el caso de la posibilidad de nombrar un fiscal y el diálogo no prospera, hay que buscar otras alternativas, pero no es contra de, yo creo que acá hay que evitar lo que es esa terminología que muchas veces, por lo menos en lo personal no comparto, es de decir, no quiero sacar a fulano porque no me gusta, o es en contra de... No, no pasa por allí. Pasa porque el sistema político partidario se tiene que poner de acuerdo, como ya lo hizo, reitero, en su momento, para poder, en este caso, cumplir con la vacante, con una vacante que, que evidentemente es muy importante, como lo es el fiscal titular, ¿verdad? Porque una cosa es arrogante y otra es interino. Ahora, si los caminos que se están recorriendo no tienen la fórmula mágica que es la mayoría, es decir, manos levantadas en el Parlamento para aprobar, y bien, va a tener que seguir funcionando, y va a tener que seguir funcionando como está en las actuales condiciones. Con un Juan Gómez que lamentablemente hoy está en un tratamiento, como usted bien dijo, prolongado, y esperemos que rápidamente pueda levantar ese quebranto de salud para reintegrarse, y mientras tanto, mientras eso no suceda, en este caso va a estar intenidamente la eh, fiscal eh, Mónica Ferrero. Eso es lo que le puedo decir, eso es lo que a mí me parece, pero tampoco estamos en el contexto ideal como para poder encontrar una solución, porque usted sabe bien que este es un año eh, electoral de definición pura y para encontrar estas soluciones siempre es aconsejable conversarlo al principio de cada periodo de gobierno.
0: O sea que teniendo en cuenta la situación de salud del doctor Gómez, esta solución que viene a ser una similar a la renovación que ocurre con la Suprema Corte de Justicia, ¿le parece que es un camino que, dadas las circunstancias, es correcto recorrer, digamos? A ver,
1: lo que hoy ya se está dando por la vía de los hechos es una manera de ir avanzando en el entendido de tener alternativas que le den obviamente al sistema, la garantía es que va a seguir funcionando. Sí. Siempre pasó, tampoco es nuevo que se generen estas instancias. Han sucedido en otras ocasiones. También han sucedido con otros organismos. Usted bien lo sabe, Corte Electoral, por ejemplo. Sí. Hubo un tiempo muy prolongado de la Corte Electoral, donde sus miembros continuaron porque no había allí el entendimiento para encontrar las mayorías. Se encontró en su momento con la recena, lamentablemente sucedió lo que aconteció y todos sabemos sí. y ahora obviamente estamos en otro proceso, por eso digo que a veces esas mayorías que para mí están muy bien consagradas en la norma, en la constitución en las leyes, es difícil a veces alcanzarlas, pero también pone a prueba lo que es el entendimiento de un sistema de partidos, de un sistema político que obviamente para mí es uno de los mejores como es el uruguayo
0: ahora, De todas maneras, pero, igual no hay, no hay allí un cuestionamiento, diputado eh, que debe hacerse el propio sistema político de que en lo que va de la gestión ya van cuatro años de esta administración no ha habido sí. consenso para un nuevo fiscal de corte no ha habido consenso para cambiar la corte electoral no ha habido consenso para cambiar el tribunal de lo contencioso administrativo no ha habido consensos, no, no se han logrado tales consensos
1: Es cierto, no hemos, no hemos logrado los entendimientos quizás de repente haya que analizarlo también desde otra perspectiva porque en su momento, siendo oposición los que hoy somos oficialistas, pudimos en sí dar ese paso hacia adelante y dar una carta de crédito y con los votos de la oposición alcanzar determinados entendimientos. Esa es una lectura, ¿verdad? Que no es decir, voy en contra de nadie me estoy criticando a nadie, sino simplemente ver cómo se asumen las distintas posturas cuando nos toca ser minoría o ser oposición. Por eso el Partido Nacional siempre ha dado gobernabilidad siempre ha dado la oportunidad en este caso de generar determinadas mayorías, a veces con las excepciones ha sucedido que quizás las posiciones son un poco más rígidas, pero ya ha pasado y a la prueba remito, como le decía anteriormente, que hubo en su momento un fiscal de corte de días porque allí hubo votos de la oposición, uh -huh. hubo votos.
0: Digamos de alguna manera usted responsabiliza al Frente Amplio de no lograr los consensos en este periodo de gobierno,
1: no no, yo no lo responsabilizo. No, 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 simplemente doy contexto. Pues si no, diría lisa y llanamente que la comunicación que nos da el, 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 el idioma español es muy claro. ¿Tiene la culpa el Frente Amplio? ¿Tiene la culpa la oposición? No, no, yo no digo eso. Digo simplemente que el contexto nos da mucha información. Y ese contexto marca que en el pasado la oposición logró de determinada manera. Y bueno, hoy no está sucediendo lo mismo. Capaz que puedo decir también que seguramente en esa circunstancia de encontrar las mayorías... Quizás también haya un mea culpa a la interna de la coalición, también lo puedo decir. Uh -huh. En ese sentido yo creo que no es un tema de asignar culpas o responsabilidades, sino ver los contextos donde en definitiva, en el pasado, allí la oposición jugó un rol importante y en esta ocasión, ya la, la prensa salió hoy, que efectivamente el Frente Amplio ya se plantó con una oposición y la va a mantener, uh -huh. que la respetamos obviamente, pero que no quizás condice con lo que sucedía en su momento en, en otras épocas.
0: Bueno. Eh, diputado, en el cierre de 30 segundos, ¿usted prefiere una conducción de la Fiscalía General en manos de una persona o prefiere un triunvirato, como ha pautado, por ejemplo, el diputado Gustavo Subía, y como ahora parece que da impulso a algún sector del Partido Nacional? Mire, es un tema
1: de opinión y obviamente en la Fiscalía nunca tuvimos. Cuando opina, por ejemplo, su día, que si sí estuvo, tiene determinados elementos como para poder decir si no funciona porque no hay entendimientos en la definición de una persona, busquemos este triunvirato a los efectos de viabilizar las mayorías. Por otro lado, hemos consultado otras bibliotecas y quizá ven con ciertos bemoles, ciertos reparos, lo que puede hacer ese, esa entidad de tres cabezas. En definitiva, acá la clave son las mayorías. Y será por la vía individual, o la vía del triunvirato, que si no se alcanzan esas mayorías, obviamente las fórmulas estarán presentando 5, 6, 400, 500, lo que usted quiera, pero las mayorías, obviamente, si no están, es muy difícil consagrar un acuerdo de esta naturaleza.
0: ¿Pero y usted obvio, formó opinión propia?
1: Lo que pasa es que la opinión propia vuelvo a insistir. Yo puedo decirle, mire, estoy de acuerdo con el tema del triunvirato, pero tengo elementos que también eh, me han informado de quizás quizás pueda llevar a eh, determinada acción donde pueda generarse algún perjuicio. Después los que defienden la otra vía me dicen sí, pero podría ser el único camino para destrabar esta situación. Entonces, es bastante difícil. Ha funcionado siempre así este Fiscalía y, y, y ha funcionado bien. Yo no tengo reparos en cuanto a lo que es el funcionamiento. Puedo tener, sí, y los tengo como mis compañeros, muchos mis compañeros de coalición, determinadas acciones o conductas que uno, obviamente, las interpreta de una manera, al momento de eh, pasar raya y decir, hemos presentado tantos casos, y, y obviamente uno eh, de, los, de los tantos casos que hemos presentado, es lo vinculado con la comisión investigadora que a mí me tocó presidir uh -huh. y que está todo en manos obviamente de Fiscalía y todavía no hemos obtenido el resultado de la misma, es decir, o pase archivo o en definitiva se inicia un proceso donde puede haber uno, dos, tres, cuatro procesados, etcétera Es decir, tantas denuncias que se han eh, realizado y que en determinados temas no hemos avanzado, que es lo que usted bien sabe que está arriba de la mesa y es lo que se comenta. Ahora, pero siempre ha funcionado, siempre ha estado. No ha habido, en definitiva, determinados espacios allí donde no hubiera avanzado lo que es el Instituto Fiscalía. Entonces tenemos que ir separando una cosa de la otra, viendo cuáles son las posibilidades para poder avanzar en definitiva en este tema, teniendo en cuenta que hay un aspecto de salud central de un fiscal eh, subrogante que extraoficialmente se ha informado por los medios de prensa que puede ser un tratamiento prolongado, que viene obviamente eh, la fiscal este Ferrero eh, de manera interina ocuparlo, pero que hay otros dos fiscales también en esa eh, lista de apelaciones, estamos Ajá. hablando de Rodríguez y de Gilberto Rodríguez, que sí. evidentemente le dan cierta cobertura y continuidad a un sistema que no puede quedar huérfano, obviamente.
0: Alfonso Lleté, diputado del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, un gusto, a la orden como siempre, buena jornada y saludos a toda la audiencia.